0: Caras farófias, bem-vindas a mais uma Rapidinha para a Liné. Rapidinha para a Liné, uma queca de curta duração, o gourmet de sempre. Olá novamente, daqui fala a Vânia e, num seguimento de uma Rapidinha anterior, trago-vos mais um Fora Queimitos, desta vez focado no fenómeno do K-pop como um todo, mas tendo uma questão muito mais abrangente no horizonte. Para chegar lá, Nada como começar por designar o mito que vamos quebrar hoje. Será o sucesso do K-Pop apenas um resultado de uma febre passageira típica do pessoal que só gosta do que está na moda? Vamos descobrir. Então, para dar resposta a este mito, vamos ver a questão através de diferentes perspectivas, começando pela dos mídia. Se virmos as coisas pela perspectiva que o media nos, os mídias tradicionais principalmente nos dão, da daí ideia que sim, que isto é apenas um, uma febre que só afeta a adolescentes, um, que é parecido com o que já observámos, se calhar, com outros artistas mainstream, e apesar de, a propósito de, deste tema, por vezes se encontrarem muitos bons artigos e reportagens que não falam só do K-pop, mas também da cultura coreana, que é bastante interessante, uh, é que a vibe geral... Uh, ou mesmo o que conduz a que, a, a que sequer estas reportagens aconteçam, é muito esta ideia de um sucesso viral temporário uh, e muito semelhante ao que já se observou por exemplo uh, sei lá, com o Justin Bieber ou com o Stokio Hotel por exemplo uh, só que a verdade é que não é bem assim porque se formos ver isto na perspectiva dos fãs uh, está longe de ser algo temporário, não digo para toda a gente, mas para uma boa parte, estimo eu. E porquê? Bem para já, e se calhar pegando naquilo que estava a dizer ainda há pouco, a comparação com outros artistas, não houve propriamente uma afluência a toda a gente começar a ouvir musical mas por causa do sucesso do Tokyo Hotel. No entanto, uh, com o K-pop não se trata de uma questão de de repente toda a gente ouvir BTS e apenas BTS ou apenas Blackpink, uh, e sim uh, vários artistas, e não só aqueles que são mais conhecidos mas dá-se também uma expansão para outros estilos musicais, artistas que não são tão promovidos ou que não são promovidos no contexto da indústria tradicional, entre aspas, uh, do K-pop. Uh, esta é uma das linhas na qual os fãs, o gosto dos fãs evolui, portanto, em termos de conhecimento uh, da cultura musical, uh, mas também pode acontecer uma expansão ao nível de outros interesses. A pessoal que depois começa também a ver séries, dramas e que cada vez mais aparecem disponíveis em plataformas de streaming como Netflix. Filmes, e temos o excelente exemplo do Parasita que teve imenso sucesso. Não foi só entre fãs de K-pop, obviamente, mas é sem dúvida um ótimo exemplo de que não só os filmes de Hollywood merecem atenção. Eventualmente gera-se também curiosidade por outros aspectos como comida, com um crescimento de restaurantes, por exemplo, de comida coreana em Portugal, interesse ou curiosidade por outras tradições, por exemplo, relacionadas com o artesanato ou vestuário, inclusivamente pessoal que aprende a fazer unboxing, que são vestimentas tradicionais coreanas, curiosidade por temas como a chamada key beauty, portanto, produtos de beleza, cosméticos, cuidados com a pele, que são também tópicos bastante populares na Coreia, onde os padrões de estabeleza são até bastante restritos. E há quem vá mais longe, como falei no outro episódio, e prenda por exemplo, o coreano, e isso é uma aprendizagem que fica para a vida e, de temporário, portanto, não tem muito, uh, ou que se envolva também através do canto e da dança, que não sendo aspectos específicos da cultura coreana, muitas vezes são motivados pelo interesse em fazer covers de artistas de K-pop. Uh, e nós em Portugal temos uma excelente comunidade de coverists, tanto a nível de dança como a nível de canto aliás, temos agora mesmo o K-Cup que são os prémios para coverists uh, nestas categorias uh, e portanto há aqui um, um conjunto de interesses de gostos, de skills que são desenvolvidos a partir deste interesse embora às vezes oh, possa acontecer por ordem oposta, alguém pode começar pelos dramas e depois começar o K-Pop etc, e que Lá está, não tem nada de febre, não tem nada de histeria, não tem nada a ver com aquilo que, muitas vezes, o preconceito em relação a coisas que são populares leva a que se pense. Por outro lado, se acrescentarmos a esta discussão uma terceira perspectiva, que é a perspectiva do crescimento da indústria do K-pop, vemos que aqui também o fenómeno não é de todo temporário, muito pelo contrário, é um crescimento bastante intencional, e ao contrário do que se possa pensar, não foi algo que começou da Coreia para o mundo e se do mundo para a Coreia. Isto porquê? Porque, bom, historicamente, a Coreia do Sul esteve numa ditadura até volta dos anos 80, portanto, em plenos anos 90, as mentalidades ainda estavam um bocadinho fechadas. Podem pensar, fazer o um paralelo com Portugal também nos anos 80, se calhar as nossas mentalidades não estavam tal como estão agora porque ainda havia bastantes resquícios da ditadura, e como tal, em termos de abertura a sonoridades externas e mesmo a determinados tópicos ou determinadas formas de de apresentação visual dos artistas, havia uma grande resistência. Então havia alguns artistas que queriam quebrar esse molde e que por vezes enfrentavam censura, e começaram então... Alguns por desenvolver uh, um pouco, acrescentar música pop num panorama em que na altura só havia só uh, baladas, trote, que é assim, uma espécie de estilo popular, quase tipo pimba. Uh, um dos casos mais, o caso mais conhecido seria o Sotéji and the Boys. Uh, por outro lado, o isso Man também queria ter uma banda de metal, algo, acho que ainda nos anos 80, se não estou em erro. Uh, eventualmente com a ida Amer- para a América estudar e devido de, de regresso uh, acabou por trazer esta ideia de tentar usar a música pop como forma de abrir mentalidades uh, e com isto uh, surgiram os primórdios do K-pop, portanto o primeiro esforço foi tornar a música pop e outros ritmos, outros estilos como por exemplo o hip-hop uh, socialmente aceitos na Coreia e isso já de si era um... <risos> Um desafio bastante grande, considerando que coisas como letras de intervenção, sei lá, criticassem política ou escola, ou qualquer coisa, eram censuradas. Coisas como cabelos pintados ou piercings eram o que é o Carme e a Terendade, era um escândalo. Uh, isto nos anos 90, assim, Portanto, foi assim uma grande coisa. E isto é só o início da história. Portanto, em poucos anos, uh, deste panorama passou-se a uh, uma explosão da popularidade do K-pop na Coreia. Uh, estes dois exemplos que eu dei vieram formar não o só o TG, mas um dos colegas, uh, e mais o isso Mendes fundaram as suas próprias empresas, que são duas das três maiores uh, da Coreia, uh, e conseguiram pouco a pouco popularizar o K-pop por outras bandas, conseguindo fazê-lo ainda no Japão também. Extremamente difícil... Uh, porque a indústria musical japonesa também é bastante fechada, mas conseguiram fazê-lo, uh, neste caso, uh, a tal editora formada pelo ISUMEN, a uh, SM, através da adaptação dos artistas às expectativas japonesas cantarem japonês, estilo de música adaptado ao público japonês, conseguiram. Uh, e depois daí, para outros países, começaram a ter também subunidades chinesas e, obviamente... Um, não iria faltar muito até que começasse a chegar a a uma maior popularidade também no Ocidente. Portanto, isto é é apenas uma consequência natural de um esforço de fazer música de qualidade inspirada por várias culturas, que não necessariamente coreana, numa fase inicial, e eventualmente trazer aquilo que fazia sucesso fora para a Coreia e daí ir da Coreia para o resto do mundo. E vendo as coisas desta perspectiva, não temos grande moral por ver isto como um fenómeno exótico ou, uh, como é que dizer, temporário, uh, meramente viral, meramente moda, porque, quer dizer, nós cá em Portugal nem sequer temos <risos> nada que se compare. Temos alguns artistas que fizeram muito sucesso para aquilo que são os nossos padrões de sucesso internacional, mas nada que se compare. Uh, não só a nível de sucesso mas a nível do nosso próprio investimento na cultura com aquilo que acontece na Coreia para o bem e para o mal porque isto não é só elogios o sistema, a indústria do K-pop especificamente tem bastantes problemas uh, exploração de artistas, etc portanto isto não é só arco-íris e unicórnios mas, por outro lado, existe de facto um maior investimento e aqui não há, ponto E não somos só nós, quer dizer, a maior parte dos países não se pode gabar de ter uma expansão internacional a não ser basicamente os Estados Unidos, Reino Unido e pouco mais. Portanto, a maior parte do mundo não tem moral para subestimar ou olhar de lado ou considerar como exótico o sucesso do K-pop ou a música coreana de um modo geral. Isto leva-me à lição que eu considero que os mídias deveriam aprender, que em vez de tratar o K-pop como uma mera moda e de divulgar sempre o mesmo par de artistas ou de músicas, sempre passar a mesma música dos BTS ou das Blackpink na rádio, realmente tratar o fenómeno como uma possibilidade de quebrar esta hegemonia dos Estados Unidos e do Reino Unido e de termos música de qualquer lado a passar cá e a nossa música a passar no outro lado qualquer. Ou seja, por outras palavras, a grande questão que eu quero chegar é por que não divulgar toda a música por igual, independentemente do seu país de origem e de língua, é quem é cantado? Ponto. Pensem que nós que ainda por cima temos imensos artistas que cantam, não só em português como em inglês, muito facilmente temos material, digamos assim, para chegar a outros pontos do mundo e ter sucesso, e não digo apenas sucesso monetário, mas... Pessoas que gostariam de conhecer os nossos artistas e não, é, simplesmente não ouvem porque não conhecem. Mas se conhecessem, adorariam. Eu sinto que sou muito mais feliz por conhecer e gostar dos artistas que conheço e gosto. E gostaria que mais pessoas tivessem essa oportunidade. E eu ter essa oportunidade em relação a países que não, não recebem essa exposição. E portanto vejo o, o sucesso do K-pop como uma porta de entrada para isso. E não como um, uma modinha. E gostava que mais pessoas ouvissem as coisas dessa forma. Já que os mídias não o fazem, proponho que nós aqui quebremos então essas barreiras. E portanto, tal como a música portuguesa não é só fado ou pimba, também na Coreia do Sul a música não é só o típico K-pop que vemos retratado nos mídias. Como tal, vou deixar aqui algumas recomendações para quem acha que não gosta de música coreana porque viu aquele single na televisão and vezes e ficou farto. Começando assim com algo mais na onda de hip-hop e indie em conjunto, vou recomendar-vos uma música que na verdade já recomendei, mas não quero mais. E que é uma das minhas favoritas, chamada Home is Far Away que junta o trio de rappers Epic High com o cantor Hoyoke, da banda Yoko. Para quem tiver na barreira linguística um problema, ficam a saber que tanto os Epic High como os Yoko têm várias músicas em inglês, apesar de não ser o caso desta que ouviram. E agora, ainda um pouco numa sonoridade que se pode considerar indie, mas puxando agora mais ao rock com um toquezinho de, quiçá nostalgia dos anos 80, vou recomendar-vos uma música dos Day 6 chamada Talking TO". Talking To Faço notar que esta música não é muito representativa do estilo dos The Six, mas também não posso dizer que exista uma representativa do estilo deles, porque são vários. Imaginem o David Fonseca não conseguiriam escolher uma música para retratar o estilo dele, same here, pronto. Uh, mas esta é de facto bastante particular, na altura em que saiu surpreendeu-me bastante, portanto, daí a recomendação. Agora, passando a algo mais, talvez não sei, indie, R&B bom, não sei, mas para quem gosta de letras e de crítica social deixo-vos a Instagram do Dean sim, caras profs, porque Ao contrário do que se pensa, a música pop não é só pastilha elástica, também se encontram ótimas mensagens e, portanto, o K-pop não há exceção. Além do exemplo que vos dei agora mesmo e de muitos outros, não poderia deixar de recomendar alguma coisa do gênio das composições Yun. Não sendo fácil escolher uma única música do seu catálogo, vou escolher uma que além de ter uma bonita letra é bastante emocional. Portanto, preparem os lencinhos. Falo da de Defileia Grey. Oh, 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 oh. E agora, para abanar um pouco o capacete, não pensem que é só pop ou que volta e meia apenas uma incursão ao indie, também há rock e também há rock pesado na música coreana, apesar de não ser tão frequente. E para eu mostrar, vou sugerir a, a música Barriers dos Busters que é uma banda relativamente recente, e esta música, bem como outras, tem versão tanto coreana como em inglês. E ainda no tópico da música pesada, não poderia deixar de recomendar uma banda que até para muitos fãs de K-pop, principalmente os mais recentes, poderá ser desconhecida. Falo dos tracks e neste caso vou recomendar-vos a Paradox. Pois é, os tracks tiveram várias alterações uh, de membros e de estilo musical ao longo do tempo. Portanto, este cheirinho que os dei é mesmo só um cheirinho de, de muito de mistura de new metal, J-rock, ou seja, rock japonês, power ballad rock e coisas do estilo pelo qual eles já passaram. E para verem o quão diferente uh, a música deles consegue ser, vou mostrar-vos também a música com que eles terminaram a carreira Deixo-vos a Escape, que é em inglês. Agora, para quem acha que na música pop não se canta nada, e que, por conseguinte, assim é no K-pop, uh, bom, poderia ficar aqui eternamente a, a dar exemplos de ótimos vocalistas, mas sinto-me inclinada a recomendar-vos a, a. Ellie por ter um estilo também um pouco mais... Uh, alinhado com música ocidental portanto fazendo um pouco a ponta entre o K-pop uh, e as músicas pop ocidentais fiquem com Mind Your Own Business se quiserem outro exemplo de power vocal mais no lado das vozes masculinas uh, recomendo a banda F.T. Island com o seu fantástico vocalista Leon Gui e para terem um cheirinho do do seu poder vocal, fiquem com a QUIT. E agora, para as frófias que gostam de anime, tenho uma coisa para vocês. Sabiam que vários artistas coreanos já cantaram openings ou endings de anime? Pois é. Olhem, há muitos anos atrás, eu muito longe de imaginar que eu ia gostar tanto de K-pop, já ouvi uma artista coreana, a Yoonha, que tinha o ending de bleach Hoki Boshi. Ora vejam lá. E para melhorar tudo, a Yunha tem um estilo bastante diverso. Duvo-vos aqui o exemplo de uma que até é por acaso em inglês, mas lançada em álbum coreano, Rescue, verão que é bastante diferente do que acabaram de ouvir. A way, ever, you, right. E nisto acabaram de ter mais uma sugestão de uma música com uma bonita letra, mas não os deixo sem recomendar ainda outra, neste caso, da Amber, a sua bonita Borders que mais uma vez é em inglês, portanto qualquer verófico que sabe inglês poderá compreender a mensagem que é bastante importante e para terminar o rol de recomendações deixo-vos mais uma música também em inglês, que é pop no seu estado mais puro, mas não é o K-pop que estão à espera e que muito facilmente poderia passar nas rádios e nem diriam conta que são ao VK-Pop. Falo da Don't Call Me, do Eric Nam. You know that e pronto, se gostaram destas recomendações, mas isto foi muita informação, não se preocupem que, como habitual, vai haver uma playlist divulgada após o lançamento do episódio. Agora, ajudem-nos também a quebrar estas barreiras caras frófis. Que músicas gostariam de recomendar? Venham elas, sejam em que língua fora ou de que país for. Comentem-nas nas nossas redes sociais em... Que é que E com isto, terminamos mais uma rapidinha. Estão a gostar deste formato? tenham mais alguma coisa a acrescentar ou têm ideia de outros assuntos que gostassem de ver debatidos com o um toque gourmet, encontrem-nos nas redes sociais em Queca para e deixem o vosso contributo. Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida, por favor ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca. Até lá, desejamos uma excelente semana Esperamos que seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa queca para aliné. Rapidinha para liné. Uma queca de curta duração. O gourmet de sempre.